0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Das Buch, um das es jetzt geht, beginnt mit der folgenden Frage. Darf man über Wladimir Putin lachen? Ja, natürlich, hätte man vor dem Ukraine-Krieg wahrscheinlich gesagt, ohne zu zögern. Anlass dazu hat er ja genug geliefert, mit seinen Fotos halbnackt auf einem Pferd reitend oder auch ganz klein am Ende eines übergroßen Konferenztisches sitzend. Und nun, nach anderthalb Jahren Krieg mit Millionen vertriebenen Folter, Mord und vom russischen Staat geraubten Kindern, da bleibt manchem das Lachen eher im Hals stecken. Aber jetzt erst recht, sagt der Autor Gerhard Henschel. Und legt einen Satireband vor mit dem Titel Putins nutzlose Idioten. Die schlechtesten Fälschungen des russischen Geheimdienstes. Herr Henschel, ich grüße Sie und schicke gleich die erste Frage mit. Warum wird bei uns über Wladimir Putin zu wenig gelacht?
0: Ich weiß gar nicht, ob zu wenig gelacht wird. Nur grundsätzlich halte ich es natürlich für erlaubt, über Tyrannen zu lachen. Das wäre ja noch schöner, wenn das nicht gestattet wäre, ohne dass man sie deswegen verharmlosen müsste.
1: Ein Land, in dem über Putin vermutlich gar nicht gelacht wird, dürfte ja Russland selbst sein. Ist Lachen auch immer? Ich
0: ich glaube, da wird sehr viel über ihn gelacht, wenn auch wahrscheinlich eher im Keller.
1: Okay, also auch im abhörsicheren Keller wahrscheinlich dann, oder? Vermutlich, ja. Ist Lachen auch immer ein Ausdruck von Freiheit, von Demokratie? Es hat natürlich was Befreiendes,
0: sicherlich. Das wird es auch für die Leute gehabt haben, die im sogenannten Dritten Reich einander Hitlerwitze erzählt haben. Ich glaube sogar in Nordkorea kursieren
1: im Untergrund hervorragende Kim jong unwitze die wir leider alle nicht kennen. In einem Fall, den Sie im Buch ja beschreiben, haben mutmaßliche russische Agenten Flugblätter von einem Supermarkt verteilt, mit denen der Supermarkt seine Kunden angeblich warnt, ich zitiere, wegen der gestiegenen Strompreise musen wir ab morgen all unsere Preise verzehntausendfachen. Warum denn gleich so ein Preisschock?
0: Naja, ich habe natürlich zu übertreiben versucht, aber inzwischen muss ich zugeben, dass der russische Geheimdienst mir weit überlegen ist bei der Fabrikation
1: schlechter Fälschungen. Also da hat es der Satiriker wirklich schwer. (lacht) Was auffällt, Sie zeichnen den russischen Geheimdienst ja als unfähige Organisation, der das Geld fehlt, um Ihre Propaganda wenigstens ordentlich in fehlerfreies Deutsch zu übersetzen, wobei auch die Bildfälschungen so hanebüchen sind, dass sie jedem sofort eigentlich als Karikatur auffallen müssen. Hatten Sie dafür eine konkrete Inspirationsquelle aus dem echten Leben?
0: Ich bin äh, zum Teil einfach so durch meine Bibliothek spaziert und habe mir überlegt, welche Buchcover könnte ich denn eigentlich noch fälschen. Dann bot sich zum Beispiel "Pippi in Takatukaland an, das äh, bei mir jetzt natürlich Putin in Takatukaland heißt. Ich habe mich dann sogar selbst mit einem Tuschkasten hingesetzt, um das Cover nachzupinseln. Und so habe ich auch bei Filmplakaten gehalten, in die ich äh, Putin hineinmontiert habe.
1: Das geht ja zurück auf eine große sowjetische Tradition, wo ja auch schon unter Stalin unliebsame Personen aus Fotos mal rausretuschiert wurden und die Wahrheit dann da schon verbogen wurde. Zum
0: Teil habe ich dann sogar meine eigenen Kindheitsfotos gefälscht. Also da, wo ich
1: als Dreijähriger auf dem Töpfchen sitze, sieht man jetzt Putin sitzen. Den Bezug zur Realität stellen Sie aber trotzdem her im Buch, spätestens dann, wenn Sie den offenen Brief von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer zitieren, die ja davor warnten, dass man auf eine gefährliche Rutschbahn in Richtung Dritter Weltkrieg geraten könnte. Eine Formulierung, die ja tatsächlich auch vom Kreml hätte stammen können. Um nochmal den Titel Ihres Buches zu bemühen, Putins nutzlose Idioten. Was war denn an diesem Brief Ihrer Meinung nach idiotisch und was war nutzlos?
0: Naja, so wie es sich für mich darstellt, sind Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer Putins nützliche Idiotinnen. Und in meinem Buch habe ich dann dargelegt, dass deren Manifest eine Fälschung sei des russischen Geheimdienstes.
1: Also dass die beiden in Wahrheit gar nicht so idiotisch sein können, wie, genau. wie dieser Brief ist. Ja, hat Ihnen der FSB alles unterstellt. Untergejubelt sozusagen. Ebenfalls real sind ja doch dann die zahlreichen russischen Trolle in den sozialen Medien, die ja sehr erfolgreich die alte sowjetische Strategie der Zersetzung betreiben, indem sie Verschwörungsmythen streuen und dabei auch beachtlichen Erfolg erzielen in der deutschen Bevölkerung. Gefühlt hat ja jede und jeder Verwandte oder Bekannte, die noch die haarsträubendste Unwahrheit für bare Münzen nehmen. Ist Ihr Buch jetzt auch eine Reaktion auf diese Entwicklung?
0: Ja, zum Teil. Und ich muss natürlich auch einräumen, dass leider nicht alle Fälschungen des russischen Geheimdienstes schlecht sind. Äh, Man weiß ja auch, dass sich äh, der russische Geheimdienst in den US-amerikanischen Wahlkampf eingemischt hat, 2016 bereits, und zwar mit durchschlagendem Erfolg.
1: Genau, mit Folgen bis heute. Die amerikanische Gesellschaft ist gespalten wie noch nie. In Deutschland ist es vielleicht noch nicht ganz so schlimm, wobei man auch da so, naja, vielleicht das bisschen fatalistische Gefühl hat, dass es immer schlimmer wird. Ähm, Ich komme nochmal auf das Lachen über Putin zurück. Wie mächtig ist denn Ihrer Meinung nach das Lachen an sich? Könnte es ein Szenario geben, in dem eine unerschrockene Gesellschaft Putin einfach aus der Welt hinauslacht?
0: Ich fürchte, ganz so einfach wird's es wahrscheinlich nicht. <lacht> Mal sehen, wie es also, weitergeht.
1: Das heißt also, so wie Ihnen des Kaisers neue Kleider, Ihnen der Lächerlichkeit preiszugeben, dafür hat er dann doch zu viel Macht?
0: Ja, das Ausgelacht werden trägt natürlich mit zum Machtschwund bei, das ist sicher richtig, aber ich kann nicht in die Zukunft schauen.
1: Putins nutzlose Idioten: Die schlechtesten Fälschungen des russischen Geheimdienstes ist erschienen bei Hoffmann und Kampe und darüber gesprochen habe ich mit dem Autoren Gerhard Henschel. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Henschel. Gern geschehen.
0: zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.